0: ¿Posees la estrategia de compensación que te ayudará a traer y retener el mejor talento? ¿Existe una correlación entre los resultados del negocio y el cumplimiento del presupuesto del costo total laboral? ¿Tu modelo de compensación es simple, accionable y transparente? En este episodio hablaremos de cuáles son los tipos de compensación que existen, estrategia de competitividad salar salarial en tu mercado y los temas que debes de implementar para diseñar, ejecutar y dar seguimiento a una estrategia de compensación que sea efectiva y que promueva la ejecución. Esperamos que sea de mucho valor. Planser. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 134 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Alguero. Cuando era pequeño, a mis papás y a mis hermanos, nos encantaba viajar a una granja de mi abuela para hacer senderismo, aprender a cómo hacer fogatas y cocinar al aire libre. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 32 países fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Una estrategia de compensación no solo es cuánto me voy a gastar en el talento, tiene que ver, como digo yo, haciendo malabares con un pulpo. Tiene muchas variables que si nosotros no las consideramos o las evaluamos, se pueden crear insatisfacciones, malentendidos y posiblemente una rotación muy fuerte de personal. Es por eso que hoy vamos a hablar de tres grandes temas. Iniciando con cuáles son esos temas que debo de considerar al momento de diseñar una estrategia de compensación. Así que si están listos, iniciamos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que existen varios tipos de compensación. Siendo el primero una compensación, lo que llamamos una compensación directa. Compensación directa es, podríamos considerar que es una forma donde nosotros evaluamos cuáles son esa correlación entre trabajo, desempeño y pues ingresos. Dentro de la compensación directa voy a decir que hay tres tipos. El tipo A, B y C. El tipo A es cuando es una persona que posee un salario fijo mensual. Este puede considerarse un salario base, un salario más bonificaciones, pero siempre es un modelo que es fijo. Esto se considera pues, especialmente para aquellas personas como lo que es un back office o personas que están pensando más a largo plazo y no a corto plazo. El segundo es una compensación tipo B, donde manejamos un salario base más una comisión o un ingreso variable mensual. Esto también significa que la persona va a tener cierta volatilidad en sus ingresos a través de los resultados mensuales que se está obteniendo. Dentro de eso también tenemos que tomar en cuenta que hay personas que pueden tener una compensación 100% variable sin ningún tipo de base. También hay algunas personas que pueden tener un concepto de repartición anual o trimestral o mensual de dividendos, en pocas palabras accionistas. Y hay otros ingresos que las personas pueden tener, como lo que son horas extras, bonificaciones, incentivos regulares, eh, compra de acciones, etc. Hasta ahorita estamos hablando del tipo A y tipo B. El tipo C es lo que llamamos nosotros la compensación total o lo que llamamos inclu que incluye la compensación indirecta. Por ejemplo, aquí se incluye... Pagos por días no trabajados, como por ejemplo una política de vacaciones adicionales, días de enfermedad adicional, días por nacimientos de un hijo, etc. También incluye planes de seguros, puede ser un seguro de vida, gastos médicos o por accidentes. También puede ser un plan de seguridad, como paquetes para promover el ahorro o para poder retirarse de la organización en un futuro. También incluye beneficios en especie, cuando le damos un celular, depreciación de vehículos, gasolina, etc. También existe dentro de este paquete, aunque usualmente no los valoramos, y eso es a veces un error que cometemos al no valorarlo, Dos planes de mejora de colaboradores. ¿Estamos haciendo algún tipo de subsidio para los estudios de los colaboradores? ¿Algún programa recreacional? ¿Algún tipo de subsidio en comida en la cafetería? Todo esto tenemos que estarlo evaluando y recordando y comunicando porque si nosotros damos por hecho, y aquí va una frase que les recomiendo que la tengan en mente, cuando la costumbre se vuelve costumbre se vuelve obligación. Entonces las personas no necesariamente van a evaluar al momento que reciben una oferta de otra empresa todos estos beneficios si nosotros no los estamos valorando constantemente. Una vez que tenemos ya claro cuáles son estos modelos de compensación, entramos a entender nuestra competitividad salarial. Para esto, nosotros podemos utilizar eh, estudios de competitividad salarial como los que realiza Hay Group o PricewaterhouseCoopers. Esto debe definir dónde nosotros estamos comparados con industrias o empresas parecidas a la nuestra, pues de una forma local o regional. Y esto se mide a través usualmente de percentiles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del 25% percentil más bajo, es que estamos en los 25% de los salarios más bajos del rango estudiado. Eso existe que hay 75% de otras empresas que están pagando más alto que nosotros. Si hablamos del 50% percentil, es que nos encontramos en la media del rango salarial estudiado. Eso existe que existe en la mitad de las empresas más altas y la mitad de las empresas más bajas en ese rango salarial. Cuando hablamos del 75% percentil es que nos encontramos en el 25% más alto de los rangos estudiados. ¿Esto por qué es importante? Porque obviamente si nosotros estamos en un 25% percentil bajo, eso significa que existen 75% de empresas que van a pagar más altos que nosotros. Y eso significa que nuestra competitividad salarial puede ser menor a lo que sería con otras empresas. Ahora, hay ciertas cosas importantes que debemos de considerar al momento de realizar la comparación de los estudios de competitividad salarial. En algunos estudios se compara el nombre del puesto seleccionado con puestos similares en la industria que estamos comparando. Pero tenemos que tener mucho cuidado, que el nombre no necesariamente nos dice mucho. Y es por eso que tenemos que tener cuidado al considerar que no se toma en cuenta el tamaño, por ejemplo, de una empresa. Hay algunas que ya están filtrando a lo mejor, pero en, por lo menos en lo que yo estuve comparando, eh, te dicen en la industria, pero pues no necesariamente el tamaño de la empresa. Así que sería bueno compararse peras con peras y manzanas con manzanas. Pero también no considera, aunque tuviéramos eso, las responsabilidades que podría poseer una persona, así como el tema de crecimiento potencial de la posición. ¿Qué quiere decir esto? Eh, las estructuras organizacionales pueden ser diferentes y puede ser que un gerente después se vuelva un vicepresidente y no existe una línea de directores entonces ese gerente puede ser que tenga unas responsabilidades mayores que lo que podría ser un gerente eh, de diferente nivel inclusive puede haber un gerente junior, senior yo no sé mucho de esos títulos, pero puede haber diferentes niveles de gerencia entre más grande una organización más niveles se generan entonces cuando hablamos solo de nombre no necesariamente estamos comparando se puede comparar como gerente de ventas contra gerente de ventas, pero las industrias, las responsabilidades pueden ser muy diferentes. Otro de los estudios utilizan el modelo de evaluación por puntos, lo cual significa que utilizamos una metodología de asignar puntos a cada característica del perfil del puesto, por ejemplo, como lo que son estudios, experiencia, responsabilidades, etc. Esto funciona bien para poder compararse con otros puestos, ya puede ser en el mismo departamento, otros departamentos o otras empresas pero no necesariamente toman en cuenta el potencial y rara vez manejan un tema de ponderación de habilidades blandas y si lo hacen es probablemente muy subjetivo por eso hay que tener mucho cuidado con este tema de los puntos porque para mí puede ser que un reporte puede generar muchos puntos y responsabilidades porque para mí es más importante para mi competencia ese mismo reporte no necesariamente es tan importante y le di más puntos a este puesto que a otro puesto parecido esto puede ser más estructurado, pero sigue siendo subjetivo. Y por eso hay que manejar usualmente que no solo sea el equipo de recursos humanos quien haga la ponderación, sino que se debe de validar por la gerencia. Aquí le voy a dar otra recomendación. Yo utilicé este modelo de puntos en varias oportunidades y lo que me sirvió mucho fue verlo en una matriz donde podía comparar puestos de la misma jerarquía y evaluar si estaba ponderando bien los puntos o no. Esto es un arte, así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya una vez que yo entiendo un poco el modelo de los estudios de competitividad, ¿qué debo de definir o cómo debo de definir en qué por percentil me debo de posicionar? Una de las primeras preguntas que debemos de hacernos es, ¿qué es tan fácil o qué tan fácil es reponer dicha plaza? Esto qué quiere decir? Es qué tan común son las competencias y requisitos de este perfil. Existe una gran oferta de personas que pueden llenar este puesto y, o tienen por lo menos la equivalencia para poder llenar ese puesto de una forma rápida o va a ser mucho más difícil encontrar lo que se está buscando entonces eso nos va a definir qué tan competitivo queremos ser porque todos quisiéramos estar en el 75 percentil pero no nos alcanza el presupuesto el segundo punto, ¿qué tan especializado es el perfil que requiere conocimientos avanzados de un tema o una experiencia específica, de, por ejemplo, un uso de una maquinaria o conocimiento de un mercado muy específico? Eso obviamente le dará peso en qué percentil queremos entrar. ¿Qué tanto presupuesto vamos a asignar al tema de talento para definir qué tan competitivo deseamos ser en el mercado que nos encontramos? Y siguientes, no todas las empresas poseen el mismo percentil en todos los rangos jerárquicos. He visto en algunas empresas que los porcentiles, un 25% percentil, lo ponen en niveles operativos, que aunque poseen más rotación, poseen más acceso a talento que llene eso rápidamente. Pero mientras van subiendo en la jerarquía, pueden ir subiendo en ese percentil. Mucho cuidado, aquí solo voy a hacer un tema de escalas salariales. Uno de los problemas más serios que he visto en temas de competitividad salarial es cuando yo soy un nivel 4, no sé, un número X, y mi jefe es un nivel 8. ¿Eso qué significa? De que el, para poder brincar de mi puesto al puesto del jefe sería triplicar mi salario. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se siente como que me fueran a, no es que boicotear, pero el acceso a ese puesto va a ser sumamente difícil. Entonces tenemos que tener una claridad de cómo una persona puede llegar a ese puesto y puede ser que sea tema de tiempo, puede ser que vaya a hacer una carrera a otro departamento y regresar. Si las personas no tienen claro cómo lo van a hacer y si su expectativa es triplicar su salario de un momento a otro, van a ser expectativas sumamente complicadas de llenar. Y la palabra clave, expectativas, por eso es que es tan importante, un tema, les voy a adelantar una estrategia que yo utilizo en compensación, es de que si una persona, por ejemplo, va a ser promovida, y su salario ahorita es 100, y el puesto siguiente, su punto de entrada es 200, lo que se hace es de que se genera una expectativa de aumentos no tan grandes, pero recurrentes. ¿Qué significa esto? Si yo a una persona de alto desempeño le doy un aumento del 100%, ¿cuál creen que va a ser su expectativa de crecimiento en su salario en el siguiente rango? Pues 100%. Pero no es lo mismo de 100 a 200 que de 200 a 400%. Entonces es donde nosotros tenemos que, recom mi recomendación sería no necesariamente darle el aumento de 100 a 200 de un solo, sino que sí si le doy 25% eh, por ciento ahorita, 25 en los próximos tres meses, y lo llevamos con un crecimiento más continuo, pero no tan grande. Un tema sumamente importante que debemos de tomar en cuenta en competitividad salarial es el EDP o un Employee Value Proposition, o la propuesta de valor de un colaborador. Esto significa que no debemos de incluir solo en la competitividad salarial los temas monetarios. Tenemos que incluir temas como los de, que no son monetarios, pero son muy valorados por las personas, como lo que es flexibilidad de trabajo en casa, el propósito de la empresa, que puede incluir hasta programas de voluntariado, o cualquier tema que sea percibido como valor por los colaboradores al momento de compararse con una oferta externa de trabajo. La pregunta es, ¿cómo nos van a comparar? Entonces, el tercer tema que queríamos hablar es cómo definimos la estrategia de compensación efectiva. Y aquí les voy a dar muchas recomendaciones de lo que me ha tocado vivir. Eh, esto, pues obviamente es complicado en temas de que entre más gane de la escala, pero si hay algo importante, que es la primera parte importante de la estrategia, es tiene que ser una decisión consciente. No debe de ser de, de que sea un Frankenstein donde estamos que una persona se quiere ir y le va a dar un poco más, pero entonces la otra persona se enojó y se va, a, se va a ir porque se vuelve un espiral de nunca terminar. Así que les voy a dar muchos puntos de recomendaciones de lo que he aprendido. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. de definir una estrategia de compensación efectiva, es que ésta debe de alinear los comportamientos, conductas y resultados esperados de la organización en la ejecución de la estrategia del negocio. No es un tema solo de competitividad salarial, es el balance de la estructura organizacional. ¿Cómo voy a administrar este, esta estrategia de, de compensación? Debe de ser transparente y debe de generar equidad. Es por eso de que nosotros, una de las primeras reglas que les voy a dar en un modelo de compensación es que se debe de buscar la persona correcta para el lugar correcto sin importar etnias y bueno, un tema de inclusión que ustedes ya saben que es importante. El segundo punto es definir la estrategia de compensación efectiva es que se debe definir la estructura organizacional que soporta la ejecución y seguimiento de la estrategia definida por el negocio. ¿Esto qué significa? Es que la estructura debe ser flexible y debe de ser revisada claramente cada vez que existe un cambio en la estrategia. Puede ser que la estructura organizacional era sumamente efectiva e impactante para la estrategia anterior. Pero ahora, si cambió esa estrategia, debemos de repensar la estructura. Y aquí les voy a complementar un tema que no lo puse en las notas, pero es importante. Y vean también la carga laboral. Una de las cosas que nos damos cuenta, y aquí viene con un asterisco este concepto de la carga laboral. Todas las personas que ustedes se dan cuenta en una empresa están ocupadas. La pregunta es, ¿lo que están haciendo es trascendental para la ejecución de la estrategia? ¿O es un montón de trabajo que tal vez es importante, pero no es de los más críticos? Por eso hay que priorizar los niveles de responsabilidad y enfocarse en lo que es más importante. Esto significa también que la estructura antigua no necesariamente va a ser válida y tenemos que repensarla y eso rara vez lo hacemos. Yo les hago una pregunta muy simpática. ¿Cuánto tiempo pasan ustedes al año haciendo sus encerronas, sentándose a pensar cómo va a ser mi estrategia del negocio y cuánto tiempo le dedican a pensar si esta estructura organizacional es la correcta para esa nueva estrategia? Se darán cuenta que la primera respuesta es mucho tiempo y la segunda es poco o nada. Tercer punto de un modelo de compensación o estrategia de compensación es que la compensación debe ir alineada a, la que la, a lo que la persona hace. KPIs, indicadores, resultados, etcétera. Pero también, ¿cómo lo hace? Cumpli especialmente el cumplimiento de los valores de la organización. El enfoque a largo plazo y no solo corto plazo. El inversiones en mejora de capacidades versus solo bajar costos para mejorar la utilidad a corto plazo. ¿Qué hago y cómo lo hago? ¿Qué hago? Se puede manejar un modelo de balance scorecard o de métricas o una matriz, pero el cómo lo hacen, aunque es un modelo subjetivo, se puede normar usualmente a través de una evaluación 360 donde vamos a entrevistar al jefe, los subalternos y los pares para ver si esta persona está teniendo esta inversión, eh, a, no solo la inversión en cumplimiento a los valores, sino si esta persona está alineada a los resultados que estamos esperando. Cuarto punto, se debe de evaluar el puesto y no la persona. ¿Esto qué quiere decir? Se debe de definir el mínimo del salario del puesto, usualmente lo que el salario inicial que una persona puede esperar en ese puesto, el medio y el máximo. El máximo define que es si una persona desea crecer en compensación y ya está en el máximo, deberá buscar cambiar de puesto con mayor responsabilidad. Mi recomendación también es que se defina, ese que existe ese tope, especialmente para las personas que llevan mucho tiempo en el mismo puesto de trabajo. Y esas personas tendrán, como se evalúa el puesto, no la persona, si desean llegar a sobrepasar ese ingreso, deberían de buscar otro tipo de responsabilidades. Aquí no se vale subir de salario solo porque pasamos un año más en ese puesto. Yo sé que es algo controversial, pero a mí me ha funcionado muy bien. Debemos, número 5, estandarizar los títulos para que reflejen las responsabilidades de las personas. Miren, un ejemplo de esto me, me pasó varias veces. es Una persona que está en un nivel de compensación gerencial, usualmente le desean re, eh, asignar un título de gerente. Pero tengo un montón de gerentes que no tienen a ningún equipo que ellos soporten. En pocas palabras, es un gerente que no tiene subalternos. Entonces, ¿es un gerente realmente? O podríamos buscar otro nombre que sea un poco más eh, pues de ese nivel, pero que no sea necesariamente gerente. Yo sé que aquí los títulos pesan y pueden ser motivadores o desmotivadores, por eso hay que tener mucho cuidado de sus niveles que estamos buscando salariales. El sexto punto, al momento de definir cuál es el monto anual que deseas asignar, y empezamos así, deberían de empezar definiendo cuál es el monto anual que se desea asignar a un puesto. O lo que llamamos anteriormente, la compensación tipo C. Se debe definir qué porcentaje de esta compensación vamos a asignar en cada uno de los rubros. Y aquí van a ver, imagínense ustedes un cuadrado con una línea diagonal, donde empieza de lo, más, eh, de lo mensual a lo anual. Empecemos con el anual. Un incentivo anual se recomienda que sea enfocado principalmente a los resultados totales del negocio y el aporte individual que hizo la persona o el equipo al resultado del negocio. Por ejemplo, se puede definir una política, que a mí me funcionó muy bien, de X salarios o X cantidad de, de, de dinero, pero si se llega a la utilidad mínima esperada del negocio. Eso se haría muy bien, pero no le damos el sabor del aporte individual. Y es por eso que podemos decir, si se cumple el 100% de la utilidad del negocio, se puede tener un salario. Si se cumple el 20% arriba de la, de la utilidad, se le da dos salarios. Voy a decir números así. ¿Pero qué pasa? Yo puedo crear una matriz de los indicadores resultados individuales que le pueden subir, por ejemplo, si llegamos al 100% de la utilidad del negocio y es un salario, eso todavía puede subir un 15, 20% dependiendo del aporte individual de la persona o el equipo. Eso lo que le da es, soy parte del equipo, pero si yo sobresalgo voy a tener un incentivo adicional. Es como el bono anual o el incentivo anual. En los temas de incentivos trimestrales o semestrales, se recomienda enfocarlo en un modelo balanceado entre resultados del negocio y la persona. Y el, el más eh, dinámico es la compensación variable mensual. Este debe poseer un factor de correlación entre algo muy sencillo. Hago mejor trabajo, logro mejores ingresos este mes. Y es por eso que si nosotros en su mayoría los resultados deben de ser más individuales. Yo logro mejorar mi ingreso haciendo de lo que estamos brindando resultados. Muchas personas les gusta hacer matrices complejas con multivariable. Que si el resultado del equipo, que si de repente hay temas de penalizaciones. Pero eso lo que va a hacer es romper el factor de esfuerzo-beneficio. Así que entre más simple, mucho mejor. El salario base que, es un, que sería, podría ser una compensación variable y un salario base, define también qué porcentaje del total anual vamos a hacerlo de una forma fija versus uno que sea pues, pues, dinámica como lo que es la variable. Y recuerden que entre más alto el salario base, más las personas se van a enfocar a mediano plazo, o mediano y largo plazo, ya que tienen, no tienen esa volatilidad, lo cual es bueno y lo cual es malo. Séptimo tema que debemos de tomar en cuenta en una estrategia de compensación efectiva es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que llamamos un Double Dipping o basar todos los modelos de compensación en la misma variable. Voy a poner un ejemplo. Una persona de ventas, un gerente de ventas, le podemos decir que su compensación mensual va amarrado a una comisión enfocado a los resultados de venta que está realizando. Pero también... Su, su bono trimestral se cumple si llegamos a la meta de ventas del equipo. ¿Y el, qué pasa? En el anual también se basa en si cumplió el presupuesto de ventas. ¿Cuál creen que va a ser el enfoque de esa persona? Se va a morir solo por cumplir el indicador de ventas porque le da triple, triple dipping, sería el, que se le va a dar tres veces el ingreso cumpliendo solo esa variable. ¿Cuál cree que va a ser su enfoque en las otras variables que pudieran haber en su compensación? no le va a poner tanta atención. Y acuérdense que las personas, el modelo de compensación es un mensaje donde queremos que te enfoques. Si no lo consideramos y la pensamos bien, puede ser que se nos enfoquemos en una sola variable a costa de todas las otras variables. Este modelo, que si es solo ventas, les prometo que las personas van a buscar maximizar sus ventas a corto plazo, aún a costo de lo que podría pasar en el futuro. Estas variables es donde nosotros tenemos que a tener claro qué mensaje le estamos mandando a las personas. El octavo punto de poder crear esta, la, la estrategia de competitividad es que debemos de hacer el tema de compensación una conversación todo el año. Eso es donde nosotros retroalimentamos cómo van las personas, cómo podemos mejorar su compensación, causa-efecto, hay barreras que yo como líder te puedo ayudar para mejorar tu compensación. Como este, esta es una herramienta de alineación y enfoque, en lo que deseamos, es importante que la compensación de las personas sea una conversación regular y no una vez al año, o peor aún, hasta que presentan su carta de renuncia. El noveno punto, debemos de hacer un estudio de cuánto dinero se lleva a casa cada colaborador. O en otras palabras, su nivel de endeudamiento. Aunque es un tema personal, se ha demostrado que las personas que tienen altos niveles de endeudamiento, o peor aún, de descuento de sus ingresos, se desenfocan y bajan su productividad. Esto significa que debemos de apoyarles con educación financiera y acceso a herramientas de financiamiento para que sean más flexibles y menos rígidos en su presupuesto. Si una persona de, tiene un 100% de sus ingresos y el 90% son deducciones y ya solo le damos un 10% para que tenga dinero en la bolsa, ¿Qué tan difícil va a ser mantener esa persona su enfoque cuando sabe que tiene problemas financieros? Décimo tema, debemos capacitar a los líderes de cuáles son las políticas y estrategias de compensación, así de cómo saber manejar las conversaciones de compensación cuando uno de sus miembros de equipo puedan tener alguna duda. Un error garrafal es cuando una persona posee un problema de su compensación o no comprende cómo fue calculada, y el líder lo que le dice es vaya a recursos humanos o a contabilidad para que le expliquen. Ahí no estamos tomando responsabilidad de nuestro equipo y uno de los temas más importantes, que es su compensación. 11. Todos los modelos de compensación deben de ser transparentes. Y aquí va una regla que yo sí les voy a dar, que sí les recomiendo que la cumplan muy bien. No se vale hacer cambios de compensación retroactivos. Si se hace hacer cambios de los modelos de compensación, siempre deben de ser a futuro. Debemos de comunicarlos bien. Debemos de enseñarle y modelar a las personas cómo ese cambio va a impactar sus ingresos y qué deben de hacer para mantener o mejorar sus ingresos. Y escuchemos sus dudas. No hay peor desmotivador que me digan, Ah, ahorita estamos a medio mes, pero ¿sabes qué? Hicimos cambio en el modelo, pero aplica desde el primer, del día 1 de este mes. Eso no se vale. Porque las personas van a sentir que en peor de los casos que le estamos robando, pero puede ser que se sientan como que les están mintiendo. Y es por eso que no debemos hacerlo retroactivo. 12. Debemos utilizar el modelo de evaluación de desempeño principalmente para definir el plan de desarrollo de las personas. Pero también podemos ayudar a identificar quiénes son esos colaboradores que resaltan sobresalientes, esas estrellas. Si dentro de la política de compensación se considera que en algún año se desea realizar un ajuste salarial a todos los colaboradores por temas de inflación o costo de vida, podemos darle un incremento superior a aquellos que sobresalgan y dan con e darle más allá a los que han ido a más allá con nosotros. 13. ¿Cómo definir el paquete de compensación para retener a un colaborador que desea renunciar? Bueno, siempre primero tenemos que ver es el rango del puesto para definir en dónde se encuentra la persona y hasta dónde podría llegar. Siempre recordemos que no solo es un tema de dinero. Evaluar las opciones de beneficios que podríamos incluir. También si no es un tema de liderazgo, <ríe> pero bueno, esa es otra historia. Podemos utilizar un modelo de compensación creativos, como por ejemplo, como participación accionaria de una, de una persona o un alto gerente, siempre con sus limitaciones. Recuerda que siempre que realices esto, toda la organización va a estar pendiente, los ojos van a estar puestos, porque vas a crear un precedente. Eso de que existe un, una confidencialidad salarial es mentira. Las personas constantemente se enteran cómo ganan las demás personas. 14. ¿Qué pasa cuando existe una crisis como la pandemia o una crisis económica con la política de compensación? Bueno, uno. Primero, se recomienda pausar o congelar la compensación variable de las personas para evitar la ansiedad de la incertidumbre. Se puede definir un porcentaje de la compensación variable promedio de los últimos meses para mientras dura esta crisis, por ejemplo. 2. Si se desean hacer recortes de personal, primero debemos de considerar una reducción de compensación solidaria. Eso significa todos parejos a todo nivel. Para evidenciar el compromiso de todos los colaboradores y la gerencia en que vamos a ser solidarios en ese sentido. 3. Evaluar un momento de right sizing o de ajuste a estructura organizacional si lo que haremos es quitar gordo o quitar músculo. Porque usualmente nos vemos que las primeras personas que se vuelan son temas de servicio al cliente o temas de ventas. Cuando usualmente tal vez esas personas son músculo porque son los que van a atender a los clientes. Usualmente consideramos evalu evaluar primero los operativos. Pero hagamos un ejercicio. ¿Qué impactará más un presupuesto? ¿Una persona o dos o tres personas operativas o una gerencia? Es momento de evaluar la estructura completa. Y el 15 para medir la efectividad de la estrategia de compensación, quiero que hagan las siguientes preguntas. A ver, y ese es mi cierre. Número uno, ¿estamos cumpliendo nuestras metas organizacionales y al mismo tiempo manteniendo nuestro presupuesto de compensación salarial? 2 ¿estamos logrando atraer y retener el talento correcto por nuestra política de compensación? 3 ¿existe transparencia y claridad de cuál es nuestro modelo de compensación o es una gran incertidumbre? Cuatro, los colaboradores saben qué deben de hacer para ganar más dinero. Y darle complementaría esa y le estamos dando las herramientas para que lo puedan hacer. Y quinto, estoy evaluando la compensación como un modelo monetario y no monetario. Bueno, si se dan cuenta, el modelo de compensación es una herramienta de ejecución sumamente importante pero tenemos que diseñarla, evaluarla, comunicarla y estar pendientes constantemente para que ésta nos ayude a cumplir nuestras metas de nuestra estrategia, la ejecución y mantener la equidad interna. Espero que estos, pues aunque sea bombardeado, pueden escuchar varias veces el podcast o o ver la infografía que mandamos en nuestro listado de difusión. Muchos de estos aprendizajes, se los comento, fueron por problemas que he tenido yo y me han tocado resolver en el área de recursos humanos.